0: Hypnose-Post, der Podcast für erfolgreiche Hypnose und Kommunikation.
1: Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe der Hypnosepost. Mein Name ist Marc Schmidt. Ich bin wieder zu Gast bei Entrance, genauer gesagt bei Theresa und Uwe. Heute wollen wir uns mit der Frage beschäftigen: Ist Hypnose überhaupt etwas für mich? Über Hypnose wird ja eine ganze Menge Unsinn erzählt, vor Dingen von Menschen mit fundiertem Halbwissen. Fangen wir doch mal systematisch an. Wie würdet ihr Hypnose definieren? Als vollkommen natürlichen, lebendigen Prozess, der äh,
2: zum Leben dazugehört und zwar vom ersten Moment, äh, in dem wir das
1: Licht der Welt erblicken. Und aus wissenschaftlicher Sicht, wie würde man da Hypnose definieren? Äh, nehmen wir mal die Abkürzung und schauen uns an,
2: was wir äh, über die Funktionsweise unseres Gehirns wissen bzw. was wir da beschreiben können. Und ein recht altes Verfahren ist das Gehirnenzephalogramm, oder also auch EEG, mit dem man Hirnwellen messen kann. Äh, und äh, über das EEG kann man jetzt stark vereinfacht ausgedrückt vier verschiedene Wellenbereichen, äh, Wellenbereiche messen die das Hirn produziert und die wir im EEG nachweisen können. Das sind die äh, sogenannten Beta-Wellen, die Alpha-Wellen, die äh, Theta-Wellen und die Delta-Wellen. Wenn das Gehirn überwiegend beta produziert, also mit einer Frequenz oberhalb von 12 Hertz, kannst du davon ausgehen, dass du es mit einer Person zu tun hast, die mit ihrer Aufmerksamkeit weitestgehend im Außen ist. Sie nimmt aktiv am Geschehen im Außen teil, nimmt auch wach alle Informationen da, die so reinkommen. Je niedriger jetzt dieser Frequenzbereich wird, also wenn wir jetzt zum Beispiel in den Bereich zwischen 8 und 12 Hertz gehen, desto mehr ist das ein Ausdruck dafür, dass unsere Aufmerksamkeit aus dem Außen abgeht gezogen wird, sich mehr und mehr nach innen richtet und wenn unsere Aufmerksamkeit mehr und mehr nach innen gerichtet ist, dann geht das natürlich automatisch damit einher, dass das, was dich umgibt, immer weniger Bedeutung hat. Das ist übrigens auch ein Grund dafür, warum Hypnose aus sich selbst heraus immer eine analgesierende Wirkung hat, also eine schmerzunterdrückende Wirkung, äh, denn wenn du mit deiner Aufmerksamkeit nicht beim Schmerz bist, sondern woanders, dann nimmst du ihn nicht mehr so deutlich wahr. Je niedriger jetzt diese Frequenz wird, desto mehr kommen wir in den Bereich rein, in dem die Aufmerksamkeit aus dem Außen mehr oder weniger ganz abgezogen wird. Also wenn das Gehirn überwiegend Frequenzen im Bereich zwischen 4 und 7 Hertz spricht, das ist ein Frequenzbereich, den können wir zum Beispiel messen bei Patienten, die schlafen, und bei denen wir noch diese REM-Bewegungen, also diese Rapid Eye Movements hinter geschlossenen Augen sehen können. Das heißt, die Patienten träumen im Schlaf. Diese Wellenlänge können wir auch messen bei Patienten, die in einigermaßen stabilen Trance sind. Da ist die Aufmerksamkeit so sehr nach innen gekehrt, dass die Patienten letztendlich überhaupt kein oder relativ wenig Interesse an dem haben, was sie umgibt. Das ist zum Beispiel den Effekt, den wir in der medizinischen Hypnose nutzen, um, Schmerzen, um Schmerzempfindungen abzumildern. Je mehr jemand in schönen, angenehmen inneren Welten unterwegs ist, meinetwegen in der Erinnerung an einen schönen Urlaub oder durch den Aufenthalt an seinem Kraftort, desto weniger interessiert ihn, was im Außen passiert. Und die Rückmeldungen, die man dann hinterher kriegt, ist, naja, ich habe schon mitgekriegt, dass Sie da was gemacht haben, aber da, wo ich gedanklich war, da war es so schön, das hat mich dann nicht weiter interessiert. Wenn jetzt diese Wellenbereiche noch tiefer werden, also wir in einen Frequenzbereich unterhalb von 4 Hertz kommen, dann sprechen wir von sogenannten Delta-Wellen. Die messen wir bei Menschen, die im absoluten Tiefschlaf sind. Das ist, ein traumloser Form. das ist die traumlose Form des Schlafes. Wir haben jede Nacht mehrere solche Phasen, die dienen nur noch der körperlichen Regeneration. Der ganze Verdauungstrakt zum Beispiel läuft auf Hochtouren, aber unser Bewusstsein ist vollkommen abgeschaltet. Und ähnliches kann man auch äh, bei Patienten in absoluten Tieftrancen äh, bemerken. Die sind so weit weg, die kriegen von dem, was im Außen stattfindet, so gut wie gar nichts mehr mit.
1: Also kann man sagen, dass ein hypnotischer Zustand, auch wenn du den Begriff Zustand nicht magst, äh, etwas ist wie ein leichter Schlaf? Ist das vergleichbar mit einem leichten Schlaf?
2: Ja, phänomenologisch schon, nur dass da halt noch bewusste Anteile äh, vorhanden sind, die im Außen durchaus noch wahrnehmbar, äh, die, die durchaus aufs, aufs Außen auch noch reagieren können. Das ist zum Beispiel der Grund, warum viele Patienten, die zum ersten Mal eine Hypnose erleben, äh, für den Behandler äh, in einer vollkommen stabilen Trance sind, auch gut durch den Eingriff durchkommen, Dabei einen entspannten Eindruck machen und dann nach der Reorientierung sagen, ja wissen Sie, ich war aber doch gar nicht in Hypnose, ich war ja gar nicht weg, ich habe gehört, wie Sie sich mit meiner Helferin, mit Ihrer Helferin unterhalten haben oder ich habe gehört, dass an der Anmeldung das Telefon geklingelt hat und es wird von den Leuten dann als Zeichen dafür genommen, dass die Hypnose nicht erfolgreich war, nein, es ist im Prinzip genau andersrum, dass wir etwas aus dem Fokus unserer Aufmerksamkeit für einen Moment ausblenden, heißt nicht, dass es nicht trotzdem durchdringen kann.
0: Man könnte sich das etwas unwissenschaftlicher, vielleicht auf der bildlichen Ebene so vorstellen, dass sich quasi der Scheinwerfer unserer Aufmerksamkeit, und das unterscheidet die Hypnose vom Schlaf, dass sich der Scheinwerfer unserer Aufmerksamkeit von einem Punkt, auf den er normalerweise gerichtet ist, das wäre also unser Alltagsbewusstsein, so drücke ich es mal da, so drücke ich es mal aus, auf eine andere, auf eine alternative Wirklichkeit richtet, die aber auch Teil des Ganzen ist. Es ist ja nicht so, dass das irgendwas Abstruses ist, sondern in der Trance haben wir ja die Fähigkeit, ähm, beispielsweise Zeitreisen zu machen. Äh, etwas, was wir normalerweise im Übrigen auch ständig tun. Ne? Wir reisen in die Vergangenheit ständig. Ne? Wir machen uns Sorgen über die Zukunft und so weiter und so fort. Das ist also im Prinzip die Macht unserer Vorstellungskraft, ne? die uns ständig von einem Wirklichkeitsraum in den anderen äh, reinträgt. Und im Alltagsbewusstsein richten wir tatsächlich unseren Aufmerksam Scheinwerfer auf das, was uns zum Beispiel Medien, Werbung, äh, unser Arbeitgeber, ne, äh, unser Partner äh, vorgibt ne, äh, durch Bedürfnisse oder Ansprüche, die an uns gestellt werden und die wir natürlich auch erfüllen müssen. Da bin ich wieder bei diesem funktionierenden automatischen Roboter, vielleicht ein etwas unglückliches Sprachbild, aber die Trance ne, führt uns wieder in eine Wirklichkeit zurück, die unsere eigene ist die kreieren wir natürlich in der Trance. Und trotzdem ist sie uns zu eigen. Wenn du ein schönes Urlaubserlebnis gehabt hast oder eine tolle Erfahrung mit einem Menschen, den du magst, gehabt hast, dann kannst du in deiner Vorstellungskraft diese Erinnerung wieder hervorrufen. Und das ist was Wunderbares. Das ist in der Tat etwas sehr Zauberhaftes.
1: Und als Hypnotiseur, Kannst du von, wie siehst du von außen, dass derjenige in Trance ist?
0: Also wenn zum Beispiel in einer Entspannungstrance in der Regel in der Regel ne, ist eine Trance mit Entspannung verbunden nicht immer, ne, aber in der Regel äh, arbeiten wir damit und dann siehst du natürlich Entspannungszeichen, ne, die Gesichtszüge verflachen sich äh, zum Beispiel etwas, man merkt äh, Schluckbewegungen ne, hier in der Halsregion. Man merkt es an der äh, Bauchatmung, ne? die Atmung wird vertieft. Also es gibt durchaus Zeichen, die man auch von außen beobachten kann. Aber ne, die sind auch bei jedem Menschen unterschiedlich. Ne? Also man kann nicht hingehen und sagen, es gibt äh, klare, eindeutige Zeichen, die mir sagen, äh, da ist jetzt jemand in Trance. Ne? Also es gibt keine eindeutigen Indikatoren. Ähm, und von daher ist die Beobachtung viel wichtiger. Die Beobachtung, wie bist du jetzt und wie bist du in Trance. Also wenn du jetzt angespannt da sitzt und du bist in Trance, du bist in einem trance dann kann man natürlich Unterschiede feststellen. Und diese Unterschiede, das sind eben die Kriterien, die das ausmachen. Aber du kannst nicht sagen, jemand, der jetzt auf eine bestimmte Art und Weise da sitzt, auf eine bestimmte Art und Weise atmet, der ist automatisch in Trance.
1: Ist also
2: individuell auch. Jedes Trance-Phänomen ist grundsätzlich auch ein Alltagsphänomen. Das heißt also, dieses berühmte kloßige Schlucken, von dem immer wieder gesagt wird, das siehst du bei einem Patienten in Trance. Das muss nicht vorhanden sein. Das kann vorhanden sein. Das kann tatsächlich auch ein Ausdruck dafür sein, dass jemand auf dem Weg in die Trance ist oder dass die Trance gerade tiefer wird. Aber nicht immer, wenn du klosig schluckst, bist du in Trance. Das heißt also, diese, eindeutig, die, diese eindeutigen Kriterien gibt es nicht, sondern es ist immer äh, die Art und Weise, äh, wie sich der gesamte Kontext letztendlich darstellt. Und es hat immer auch was mit Gefühl zu mhm. tun. Ja? Genau. Also alles, was du machst, das machst du nach Gefühl, du guckst halt, dass es deinem Patienten oder dem, dem Menschen, mit dem du arbeitest, in dem Moment so gut wie möglich geht. Und wenn du merkst, dass er sich irgendwo, irgendwie unwohl fühlt, dann versuchst du ihm zunächst mal dabei zu helfen, dieses äh, ihn oder sie störende äh, möglichst elegant zu umschiffen. <lacht>
1: Ich kenne Menschen, die sind überzeugt, dass bei ihnen Hypnose nicht funktioniert und nicht wirkt. Wie begegnet ihr solchen Skeptikern? Naja,
2: wenn jemand überzeugt ist, dass Hypnose bei ihm nicht wirkt, dann wird genau das seine Realität werden. Hypnose wird bei ihm nicht wirken. So einfach ist das letztendlich. Wir sind letztendlich Schöpfer unserer eigenen Realität. So etwas wie eine allgemeine Realität gibt es nicht. Die ist jedenfalls für uns nicht erkennbar. Und wenn jemand in dieser Überzeugung ist, ja, dann kann ich mit ihm auch nicht hypnotisch arbeiten. Es gibt einen Kabarettisten, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war, der hat mal äh, folgenden Satz geprägt, der hat mir sehr gut gefallen. Er hat gesagt, wer sich ans Fest erinnern kann, hat es nicht erlebt. Und das ist genau das, worum es geht. Wenn jemand, äh, wenn ich mit jemandem hypnotisch arbeiten soll und der sitzt die ganze Zeit da und analysiert im Kopf, was ich ihm jetzt gerade als Erlebensmöglichkeit vorschlage, dann sitzt er möglich, möglicherweise da, hat die Augen geschlossen und denkt, naja, der sagt jetzt, meine Arme werden schwer oder meine Beine fühlen sich anders an. Ich spüre aber nichts. Ja, natürlich spürt er nichts dergleichen, weil er sich nicht auf den Prozess einlässt. Und wenn jemand sich nicht auf den Prozess einlassen will, dann kann natürlich auch die Hypnose nicht funktionieren. Ich kann nicht für meine Patienten in Trance gehen. Das müssen die selbst machen. Es ist meine Aufgabe als Hypnotiseur, äh, dem Patienten Raum und Zeit anzubieten und einen Rahmen zu schaffen, in dem diese Erfahrung für ihn möglich ist und ihn oder sie dabei möglichst gut zu unterstützen, indem ich möglichst kreativ mit meinen Einladungen bin und ganz genau hinschaue, ganz genau hinhöre und vor allen Dingen hinfühle, was für mich am allerwichtigsten, äh, der allerwichtigste Aspekt ist, hinfühle, geht der Patient oder die Patientin noch mit oder äh, steigen die an einer bestimmten Stelle aus? Und wenn ich merke, irgendetwas funktioniert, dann mache ich mehr davon. Wenn ich merke, etwas funktioniert nicht, mache ich sofort was
1: anderes. Das heißt, richtig resistent gegen Hypnose ist niemand. Das ist eigentlich mehr oder weniger eine bewusste Entscheidung, ähm, ich möchte das nicht.
2: Es ist keine bewusste Entscheidung, ich möchte das nicht. Sondern es ist mehr oder weniger etwas Antrainiertes, etwas Anerzogenes. Äh, ich habe es in der letzten Folge schon gesagt, wir leben in einer Gesellschaft, in der alles auf Leistung getrimmt ist. Und in der... Möglichkeiten, sich mal zurückzulehnen, sich zu entspannen und so weiter gesellschaftlich nicht allzu positiv sanktioniert werden und da liegt letztendlich der Grund drin, wenn ich mein ganzes Leben damit verbringe, immer nur Leistung zu erbringen, dann ist Loslassen und Entspannen natürlich etwas, was für mich vollkommen schwierig ist, das merkst du auch an der Art und Weise wie bestimmte Personengruppen auf die Hypnose reagieren wenn ich zum Beispiel eine Hypnose mit jemandem mache, der ohnehin schon ganz entspannt im Hier und Jetzt ist, da brauche ich unter Umständen nur zwei Sätze zu sagen. Und dieser Mensch nutzt die Chance, um sich in sich zurückzuziehen. Wenn ich hingegen eine alleinerziehende, berufstätige Mutter mit zwei Kindern vor mir habe, deren Alltag so aussieht, dass die von morgens bis spät in die Nacht hinein eigentlich nur arbeitet, und ich sage zu der Frau, jetzt schließen Sie mal Ihre Augen und entspannen die sich, dann macht die die Augen wieder auf und sagt, das kann ich nicht. Und da muss ich dann unter Umständen als Hypnotiseur, oder nehmen wir einen Manager mit einem 14-Stunden-Arbeitstag, 500 Angestellte und die Firma läuft schlecht und er muss vielleicht nächsten Monat 100 von denen entlassen. Wenn man dem einfach damit kommt, zu sagen, jetzt entspann dich doch mal, dann kann der da unter Umständen nichts mit anfangen. Das heißt also, er braucht in gewisser Art und Weise ein Mehr an Zuwendung, ein Mehr an Zeit. Grundsätzlich geht's es immer, ja? es geht nur nicht immer in jeder Situation mit jedem. Und der Professor Revensdorf zum Beispiel aus Tübingen, das ist einer der wichtigsten äh, Verhaltenstherapeuten, die wir in Deutschland haben, der sehr viel in Sachen Hypnose geforscht hat, der hat das mal in einem Interview so ausgedrückt. Ungefähr 70 Prozent der Menschen erreicht man leicht, relativ leicht mit Hypnose, die restlichen 30 Prozent schwer. Aber grundsätzlich ist es möglich, jeden zu erreichen. Es ist nur die Frage, ob es sich bei jedem lohnt.
0: Weil eben jeder Mensch von Geburt an die Fähigkeit mitbringt, in Trance zu gehen. Also ist grundsätzlich auch jeder Mensch hypnotisierbar. Deine Frage war natürlich etwas anders. Deine Frage zielte darauf ab, bin ich hypnosefähig oder ist es was für mich? Und da ist natürlich auch dieses Vorgespräch, also das, das prähypnotische Gespräch, nennen wir das in Hypnosprech, ist natürlich auch ein Teil, der Aufklärung, die unheimlich wichtig ist, um äh, zum einen ähm, Ängste abzubauen, äh, zum anderen falsche Erwartungen äh, wieder äh, auf, äh, auf ein Level zu bringen, äh, um kommen ja manchmal Leute, ne, du hast es in der Rauchentwöhnung ne, oder Leute, die äh, Gewicht äh, reduzieren wollen, äh, die abnehmen wollen, die haben die Erwartungshaltung, sie gehen dann zu einem Hypnotiseur oder zu einer Hypnotiseurin, die pflanzt ihnen sozusagen einen Teil äh, ihrer, äh, Verhaltens, äh, ihres, ihres äh, schädlichen Verhaltens, äh, holt es irgendwie raus aus dem Gehirn und pflanzt dir eine neue Verhaltensweise ein. So funktioniert das natürlich nicht. Da wären wir ja wieder beim Machtthema. Und das wäre ja auch eine entsetzliche Vorstellung, wenn irgendjemand nur unser Gehirn manipulieren könnte. Aber wir selber sind in der Lage, unser Erleben, unser Verhalten und auch unsere Haltung mit der hypnotischen Trance positiv zu beeinflussen und das ist eben das wirklich geniale an dieser an dieser Sache das ist ja ein Geschenk eine Fähigkeit die wir in uns haben und die wir auch mit Hypnose und richtig angeleitet nutzen können wobei das natürlich auch immer von der Beziehungsstruktur der beiden, die da beteiligt sind, abhängt. Wenn du als Hypnotiseur kein Vertrauen in die hypnotischen Fähigkeiten deines Probanden, deines Klienten, deines Patienten hast, dann ist das ein Knackpunkt. Wenn der kein Vertrauen in deine hypnotischen Fähigkeiten hat oder überhaupt ne, Schwierigkeiten hat, ne, zu dir eine vertrauensvolle Beziehung aufzubauen, dann ist das ein Knackpunkt. Na, aber grundsätzlich, und das sage ich jedem, ne, der mit diesem Frage stellt, na, grundsätzlich ist jeder Mensch hypnotisierbar, weil diese Fähigkeit von Geburt aus uns mitgegeben wird.
1: Da hast du gerade einen sehr spannenden Punkt äh, angesprochen. Ähm, es gibt ja auch viele Menschen, die haben Angst, ähm, dass sie sich durch Hypnose total ausliefern würden oder die Kontrolle verlieren. Was sagt ihr dazu? Ja, sie liefern sich an sich selbst aus.
2: Die einzige, der einzige Kontrollverlust, den du erleben kannst, das ist der, das ist ein Kontrollverlust in Bezug auf dich selber. Im Prinzip müsste man es aber andersrum formulieren. Hypnose bewirkt letztendlich keinen Kontrollverlust, sondern einen Kontrollgewinn. Und die einzige Macht, die du durch Hypnose erzielen kannst, die hat nicht der Hypnotiseur, sondern die hat der Hypnotisant, sprich der Patient oder die Patientin die in gewisser Weise lernen, mit sich selber besser umzugehen, also sich selber besser zu managen. Einer der Vorläufer äh, der Hypnose im europäischen Raum war äh, Cuey, Francis Cuey. Äh, ich meine, er hieß Francis, ich weiß es jetzt gar nicht. Äh, der ein Buch geschrieben hat, die Kunst der Selbstbemeisterung und der mit positiven Suggestionen gearbeitet hat. Alles sehr einfach strukturiert. Aber äh, genau darum geht es, äh, darum ist es ihm gegangen, Selbstbemeisterung. Nicht die Kunst, andere zu bemeistern, sondern Selbstbemeisterung. Und das ist letztendlich auch das, was in jedem hypnotischen Prozess äh, auf die eine oder andere Art und Weise seinen Ausdruck findet.
0: Ja, da geht es natürlich auch wieder äh, um äh, einen Autonomiegewinn, äh, ne, den du da erzielst. Aber auch das ist nicht für jeden etwas. Ne? ist ja viel... Für manche Menschen viel einfacher zu sagen, ne? ich gebe mal die Verantwortung äh, an irgendjemand ab oder schreibe meiner Familie, meinem Partner die Verantwortung dafür zu, dass es mir schlecht geht. Und diese äh, Einsicht oder die Erkenntnis, ne, dass ich selbst verantwortlich bin, äh, dafür jedenfalls in äh, weiten Teilen, wie es mir geht, wie ich mich verhalte und wie ich handle. diese Erkenntnis ist oft sehr schmerzhaft.
2: Mhm. Das sind oftmals die Patienten, die kommen dann äh, zu dir in die Praxis, die Therese hat es ja gerade schon angesprochen, äh, die allermeisten Leute, die über eine Hypnotherapie nachdenken, oder viele, äh, die über eine Hypnotherapie äh, nachdenken, äh, kommen entweder mit dem Bedürfnis, mit dem Rauchen aufzuhören oder Gewicht zu reduzieren. Äh, und dann sitzen die Leute da und haben irgendwie so die Erwartungshaltung, ja, machen Sie mir mal das Rauchen weg. Mhm. Ja? Und äh, wenn du solche Leute da sitzen hast, dann musst du denen zunächst mal klar machen, dass du ihnen selber gar nichts wegmachen kannst. Und ganz schlimm wird es dann, wenn die noch nicht mal aus eigenem Antrieb kommen, sondern wenn die von der Ehefrau oder dem Ehemann geschickt werden. Äh, da ist es dann vollkommen aussichtslos, da irgendwie weiterzuarbeiten. Da muss erstmal anderes geklärt werden.
1: Wir hatten ähm, bei der vorigen Folge auch darüber gesprochen, über Kinder, über, über äh, Träumerchen und äh, dass die ihnen quasi hypnotischen Zustand sind. Ist die Wirkung von Hypnose auch eine Frage des Alters? Also äh, gibt es Alter, wo das besonders gut wirkt oder äh, besser oder schlechter?
2: Würde ich so nicht sagen. Äh, es ist halt so, äh, Kinder, äh, vor allen Dingen kleine Kinder, verbringen noch den größten Teil äh, ihrer Zeit in Trance. Wenn Kinder spielen, sind die in Trance. Äh, wenn Kinder was lesen oder einen Film sehen, sind die in Trance. Da gehört, die, da, da gehört dieses Trance-Erleben noch viel intensiver dem Alter, äh, zum Alltag. Deswegen ist es auch relativ leicht, mit Kindern hypnotisch zu arbeiten. Also Kinder gehen sehr schnell in Trance. Sie kommen allerdings auch genauso schnell aus der Trance wieder raus. Das heißt also, die Arbeit mit Kindern ist eine sehr aktive, lustige, spielerische Arbeit. Während die bei Erwachsenen schon viel mehr an, an Einfühlungsvermögen verlangt und äh, an äh, ein, ein Eingehen auf den Patienten, erstmal den Raum dafür schaffen, dass er überhaupt mal dazu bereit ist, loszulassen, was bei Kindern noch vollkommen selbstverständlich ist. Das heißt aber nicht, dass Erwachsene jetzt schwerer zu hypnotisieren sind als Kinder. In unseren Kursen erleben wir das in der Regel immer so, da wird natürlich auch Kinderhypnose unterrichtet und es gibt die Teilnehmer spalten sich regelmäßig auf in zwei Gruppen. Die einen sagen, ja, jetzt wo ich das mit der Kinderhypnose gelernt habe, macht es mir richtig Spaß und jetzt fange ich an und jetzt wende ich das in der Praxis an. Und die anderen sagen, nein, mit Kindern das kann ich gar nicht. Aber die Erwachsenenhypnose, das ist das, was mir, was mir Spaß macht und was mich interessiert. Also es ist vom, vom Vorgehen her schon sehr, sehr unterschiedlich. Eine grundsätzliche, Aber über die grundsätzliche Hypnosefähigkeit ist, ist damit nichts ausgesagt. Es ist lediglich ein anderer Ist-Zustand, mit dem du es zu tun hast, wenn du mit Kindern arbeitest oder mit Erwachsenen.
0: Ja und natürlich haben die Kinder auch noch nicht diese äh, Verstandesfilter, ne, die wir ja, also ich sag ja, hab's eben schon mal gesagt, ne, diese Scheren im Kopf, die wir uns ja selber immer auferlegen und das ist bei Kindern nicht so und äh, das macht die Arbeit mit Kindern, mir macht die Arbeit mit Kindern, ich habe nicht allzu viele, aber wenn sie da sind, mir macht das einen unglaublichen Spaß, ne, weil äh, Kinder noch unheimlich fantasievoll äh, die Welt sehen und in sich selbst auch ne, unheimliche, fantastische äh, Lösungen finden, äh, wo du bei Erwachsenen manchmal schon äh, etwas länger brauchst, ne, äh, um eben diese Filter ne, äh, erstmal zu umgehen. Ne, und das kann länger dauern. Das heißt nicht, dass das sein muss. Aber in der Regel, ich, ich habe es so erlebt. Ne, ich erlebe das so. Ne, äh, Kindern, zu Kindern habe ich einen ganz spontanen Zugang und wenn ich mit Frauen arbeite, ne, dann muss ich erstmal diese ganze Skepsis, ne, diese Ängste, äh, auch dieses mangelnde Selbstvertrauen, äh, das, das viele, äh, sind ja nicht nur Frauen, äh, haben ja auch Männer, dieses mangelnde Selbstvertrauen in sich, ne, um das erstmal wieder äh, aufzubauen, ne, zu pushen. Äh, bei Kindern äh, brauchst du das in der Regel nicht so, ne, es sei denn, sie sind, ähm, manchmal sind es ja die Eltern, ne, die die Probleme schaffen ne. und da sind wir wieder an einem ganz anderen Punkt, ne. aber die Kinder selber ne, haben diese äh, fantastischen Fähigkeiten, sehr spontan, kreativ zu sein, die haben auch Spaß dabei äh, mitzumachen äh, und das ist schon äh, eine unheimlich ja, schöne und, und, und kreative äh, Arbeit mit Kindern.
2: Es ist sogar so, äh, wenn du manchmal mit Erwachsenen arbeitest, äh, die kommen, äh mit so ganz seltsamen Autosuggestionen schon in die Praxis rein. Ähm, nämlich äh, mit, mit der Autosuggestion, naja, ich bin doch nicht blöd, dass du mich in Hypnose bringen kannst. Ja? So blöd bin ich nicht, dass ich durch dich manipulierbar wäre. Also da ist quasi schon durch Fehlinformationen so eine Form von in Anführungszeichen Widerstand äh, ist, ist, ist da im Prinzip schon implementiert. Und äh, der äh, trifft aber überhaupt nicht zu. Das genaue Gegenteil ist der Fall. Die Leute, die am leichtesten in Trance gehen, das sind Menschen, die über eine relativ hohe Intelligenz verfügen, äh, das vor allen Dingen auch emotionale Intelligenz verfügen. Das sind Menschen, die sehr kreativ sind, die ein gutes äh, Vorstellungsvermögen haben. Die
0: neugierig haben. Ja, die genau, neugierig, neugierig sind. sind. Ja.
2: Das muss auch nicht unbedingt ein bildliches Vorstellungsvermögen mhm. sein. Ich zum Beispiel, wenn ich in einer Trance, und ich gehe gerne in Trance, wenn ich mal irgendwann innere Bilder kriege, dann weiß ich, ich bin absolut tief weg, weil ich sonst einfach nichts sehe in der Trans. Für mich spielt sich das alles überwiegend auf dem auf der kinästhetischen Ebene ab. Also, was ich damit sagen will, ist genau die äh, Voraussetzungen äh, sind hilfreich in Bezug auf Hypnose, äh, von äh, die, die die wenigsten erwarten würden. Umgekehrt wird es eher schwierig, wenn du das, wenn, wenn du es mit Menschen zu tun hast, der die zum Beispiel äh, Intelligenz gemindert sind, stark Intelligenz gemindert sind, und du fängst mit denen an hypnotisch zu arbeiten, dann gucken die dich möglicherweise an und sagen hä, weil die gar nicht verstehen, was du was du eigentlich von ihnen willst. Also das ist dann das ist dann eher kontraproduktiv. Es gibt noch einen Personenkreis, der recht schwer zu erreichen ist oder vergleichsweise schwer zu erreichen ist. Das sind äh, Menschen, die autistisch definiert sind, die sind deshalb schwer zu erreichen, weil es, da ist nicht die Hypnose der eigentliche Knackpunkt, sondern der Beziehungsaufbau ist da die Schwierigkeit. Solche Leute lassen äußerst ungern jemanden an sich ran und da musst du erstmal sehr viel Zeit in den Beziehungsaufbau investieren, bevor du eigentlich mit deiner eigentlichen Arbeit beginnen kannst.
1: Wie ist das, was würdet ihr empfehlen, wenn jetzt jemand, äh, ich sag mal, auch vielleicht durch den Podcast neugierig geworden ist auf das Thema und würde sich gerne mal äh, dem widmen und das mal ausprobieren, äh, wie sollte der äh, da rangehen, also wie findet der äh, beispielsweise einen Therapeuten? Also zunächst mal möglichst locker rangehen
2: äh, der, und, und nichts erzwingen wollen, das wäre äh, zum Beispiel äh, der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, äh, wenn du dir den Markt anguckst, der, den es mittlerweile unter dem Oberbegriff Hypnose gibt. Das ist ja zum Teil grottenschlecht und grauenhaft. Was sich da so alles tummelt, jeder ehemalige Postbote, dem sein Job lang, lang, langweilig geworden ist, macht ja heute irgendwie so, ein, so nimmt an einem Workshop teil und wird dann Heiler oder Hypnotiseur. Und das ist natürlich alles nicht sonderlich seriös. Meine Empfehlung wäre die, sich an eine anerkannte wissenschaftlich orientierte Fachgesellschaft zu richten. Das ist in Deutschland äh, für äh, Hypnotherapeutische Zwecke zum Beispiel die Milton eriksen Gesellschaft oder die Deutsche Gesellschaft. Gesellschaft für Hypnose, äh, für medizinische Zwecke, ebenfalls für zahnmedizinische Zwecke gibt es natürlich uns, die Deutsche Gesellschaft für zahnärztliche Hypnose. Und wenn jemand mal eine Hypnose-Erfahrung machen möchte, einfach nur, um herauszufinden, wie das, wie das ist, der ist auch gerne bei uns willkommen, also in unserem äh, kleinen Entrance-Institut hier in Eupe.
0: Ähm, jetzt auch als Empfehlung ne, für interessierte Hörer. Ähm, ich würde auch immer ich empfehle es auch meinen Patienten und Patientinnen. Ich würde auch immer erstmal einen Kontakt, einen persönlichen Kontakt, zum Beispiel übers Telefon. Einfach gucken, ob da, ob da, ob man zusammenpasst. Und ich zum Beispiel unterhalte mich sehr lange am Telefon mit Hypnoseinteressierten oder künftigen Patienten und Stelle auch schon äh, im Telefonat äh, raus, worum es geht, ne, worum es in ein paar Stichworten geht, äh, wie die Erwartungen äh, an Hypnose sind. Und wenn ich das Gefühl habe, das fällt nicht in mein Ressort, dann verweise ich an Kollegen, die da spezialisiert sind, Psychotherapeuten oder an Hypnotherapeuten. Der Uwe sagte schon, wo da die Auswahlkriterien sein könnten. Aber auch wichtig ist, dass man im Gespräch rauskriegt, passt das oder passt es nicht. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Manchmal schaue ich mir auch Webseiten von Kollegen und Kolleginnen an. Was sagen die über sich? Was für was, für, was treibt die an äh, was für, äh, was für äh, Leitlinien haben, die, ähm, da finde ich schon sehr viel, ne, so, so gespürmäßig, finde ich schon raus, ja, das könnte was sein. Und dann empfehle ich dann auch, ne, rufen, Sie da, rufen Sie bitte da an äh, bei dem Kollegen oder bei der Kollegin und versuchen Sie ein persönliches Gespräch am Telefon zu führen. Das klappt nicht immer, aber das ist eine Erfahrung, die, ähm, oder ein Tipp, den ich ganz gerne weitergebe.
2: Und man hüte sich vor sogenannten Alleskönnern. Also wer behauptet, in jedem Fachgebiet äh, mit der Hypnose gut und erfolgreich zu sein, der lügt. Das ist eine äh, klipp und klare Aussage. Ich habe mittlerweile schon so viele Webseiten von sogenannten Hypnotiseuren gesehen, äh, die da alles Mögliche anbieten bis hin zur Traumatherapie dass ich mich äh, oftmals gefragt habe, inwieweit das nicht als Körperverletzung zu werten ist. Also in der Beziehung wäre ich schon ein bisschen vorsichtig. Wie gesagt, man ist äh, auf der relativ sicheren Seite, wenn man sich an die seriösen, wissenschaftlich, äh, an den seriösen wissenschaftlich orientierten Gesellschaften orientiert.
1: Und wäre das auch äh, ein Ansprechpartner für ähm, beispielsweise Mediziner, die das, äh, als, also die sozusagen äh, die Hypnoseausbildung beginnen möchten? Ja, unbedingt.
2: Unbedingt. Also äh, wenn du eine Hypnose-Ausbildung machen willst, gerade wenn du in verantwortlicher Art und Weise mit, mit anderen Menschen arbeitest, und das tut ja jeder, der irgendwie im Medizinbetrieb äh, äh, tätig ist, dann ist es wichtig, dass du eine wirklich gute Ausbildung hast und dass dir äh, vor allen Dingen dieser ganze Größenwahn, äh, der äh, auf manchen Webseiten ja äh, äh, zu beobachten ist, dass dir diese ganze, dieser ganze Größenwand von vornherein mal ausgeredet wird. Also äh, gerade für die ist es eine Empfehlung, sich an seriöse Verbände zu äh, wenden. Und äh, da gibt es einen ganz einfachen Trick, den man in Deutschland machen kann. Man gibt nämlich einfach auf der, in der Suchleiste seines seiner Suchmaschine ein www.hypnose.de. Das ist ein Portal, auf dem man mit den mit dem größten Teil der wissenschaftlich orientierten Hypnoseverbände sofort in Kontakt ist und da kann man sich dann weiter informieren.
1: Sehr schön. Ähm Vielen Dank, liebe Theresa, vielen Dank, lieber Uwe, für das vielen Gespräch. Dank, lieber Marc. Vielen
0: Dank, lieber Marc. Schön, dass du hier bist.
1: Gerne und vielen Dank fürs Zuhören und ich sage bis zum nächsten Mal.
0: Hypnosepost ist der Podcast des Entrance-Instituts. Produktion Fresh Info. Weitere Informationen und die Show Notes auf hypnosepost.de.